0: ...comienza... ...al atardecer de la vida... ...un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes queridos amigos... ...del atardecer de la vida... ...aquí estamos de nuevo... ...tras las vacaciones... ...bueno, para los que hayan tenido... ...la suerte de disfrutarlas... ...no todo el mundo goza de este beneficio estamos en vísperas de la virgen del rosario de hondo eco personal y familiar desde aquí damos las felicidades a todas las personas que llevan este nombre y lo estamos celebrando desde la casa de la virgen radio maría En esta tarde tenemos que compartiros que el padre José María Lorca no puede continuar en el programa. Él fue el mentor, el inventor, el auriga de esta bonita empresa. Por razones pastorales y familiares no puede continuar. Pero bueno, tenemos la esperanza de que algún día retome, porque es este programa y esta es su casa. Lo va a sustituir el padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, en la sección Una voz para este tiempo. El padre Caballero es el director de la editorial Perpetuo Socorro. Y esta, en esta ocasión, por la festividad, nos va a hablar de los misioneros y el domo. Quien nos habla en la sección La sabiduría de los mayores va a... ...a comunicar algo sobre la devoción... ...del rezo del Santo Rosario... ...por algo será... ...precedido por una carta que ha escrito de puño y letra... ...Ágata Fernández, nuestra Ágata... ...sobre el amor... ...en la entrevista, Gloria Merino... ...nos dará un testimonio de mujer cristiana... ...como lo viene haciendo programa tras programa... ...en la sección Mayores y Familia... Ana Rodríguez, terapeuta familiar... ...nos va a hablar, muy oportunamente en esta época... ...sobre el cansancio y el descanso. En la sección Mente sana... ...Alberto Bonilla, neuropsicólogo clínico... ...nos hablará de la demencia senil tipo Alzheimer. En la sección El día a día de los mayores... ...de nuevo, Ágata Fernández, Ana Rodríguez y quien nos habla... ...daremos noticias, consejos y curiosidades en el mundo del mayor. Pablo Rodríguez Osorio no podía faltar, nuestro poeta, que va a recitar un soneto que tampoco podría ser de otro, de otro modo, que se llama el Ave María, haciendo una evocación de su madre, rezando el rosario. Contaremos en control con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez y la música del Padre victoria elegida muy atinadamente para este programa mariano por araceli paniagua nos hará la hora más hermosa en esta tarde víspera de su fiesta y con el deseo de pasar una hora juntos aquí y los que están fuera de antena en esta gran familia de radio maría adelante
0: ...una voz para este tiempo... ...con el Padre Francisco Javier Caballero.
2: Buenas tardes a todos... ...queridos oyentes de Radio María... ...empezamos esta sección... ...y lo hacemos con la alegría y con la confianza... ...que nos da la fe y que nos da también sabernos en las manos del Señor. Este mes de octubre, como todos sabemos, está marcado por dos acontecimientos eclesiales muy importantes. El primero de ellos es el mes del Domu, el mes de la Iglesia Misionera. El tiempo para poner en valor y poner de relieve a tantas personas que han dedicado su vida al anuncio explícito de la Palabra de Dios, que han llevado la buena noticia a los lugares más recónditos y más escondidos de nuestra tierra. Hoy queremos dar las gracias de manera explícita a tanta vida entregada, a tanta existencia configurada a la luz de la fe y a la luz del Espíritu del Señor, pero sobre todo, teniendo en cuenta y entrando en relación con el ser humano más vulnerable y más desprotegido. El mes de Domu, el mes de los misioneros. Y en segundo lugar queremos poner de relieve otro acontecimiento que sin duda va a marcar la vida de la Iglesia y la reflexión de la Iglesia en los próximos meses. Es el sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. En pocos días comenzarán en Roma una serie de encuentros a muchos niveles que van a hacer que la iglesia se pregunte dónde están los jóvenes, cómo están los jóvenes y sobre todo cómo hacer llegar a los jóvenes la palabra el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Y es que, hermanos, estamos necesitados de encuentro. Nos toca vivir una época de particular deterioro en las relaciones humanas y de constantes desavenencias en todos los campos. Vemos cómo crecen los racismos y los nacionalismos excluyentes. Cómo crecen las diferencias de clase. Las culturas prefieren chocar en vez de encontrarse. Fracasan las parejas y aumenta la violencia de género. Los partidos políticos prefieren mirarse como totalidades y no como partidos. <coughs> y el autismo cultural que respiramos nos induce a mirar a los demás como meros objetos o estímulos, pero no como sujetos de dignidad absoluta. Creyentes o no creyentes, todos deberíamos hacer un esfuerzo por engrasar la juntura de nuestra convivencia, si no queremos deslizarnos por una pendiente que podría terminar en una catástrofe sin precedentes como si no bastara con todas las catástrofes que hemos ido provocando a lo largo de la historia. Todo eso hace plausible el intento de ser contemplativos en la relación, donde quizás se encuentran los mayores tesoros de una vida configurada por la fe y el seguimiento de Jesucristo. Contemplativos en la relación nos hablaba González Faust acerca de ello. Por eso el poder de la relación es un poder curativo. ¿Por qué? Porque todo ser humano desea que le valoren. Porque es una de las necesidades más honda que tenemos en nuestro corazón. La de ser aceptado y la de ser apreciado. Un bebé no recibido con agrado está arruinado desde las raíces mismas de su ser. Un estudiante no aceptado nunca llegará a aprender. Una persona no aceptada en su trabajo padecerá la imposibilidad de su desarrollo profesional. Ser aceptado quiere decir que las personas con quienes vivo me hacen sentir realmente que valgo y que soy, que tengo una identidad. Ser aceptados, hermanos míos, es imprescindible para caminar en nuestra vida. Feliz mes y cuidar vuestras relaciones.
0: La sabiduría de los mayores con Rosario Paniagua.
1: Damos la entrada a Ágata, que nos va a deleitar con un texto escrito por ella misma sobre el amor, para proseguir luego
3: con otro tema mariano en esta sección. Amor. La palabra amor tiene muchas acepciones. El amor alimenta confusión, enemistad, odio, cariño. El amor es romántico, soñador, crea tal cantidad de ilusiones que la vida se ve bajo un prisma maravilloso. El amor satisface al dar más y recibir menos. El amor es caritativo y humano ante una enfermedad que cuidar, una sonrisa impregnada de cariño que tanto bien acoge siempre. El amor es sublime ante un amanecer o una puesta de sol que engrandece al espíritu. El amor, amar a tu prójimo como a ti mismo, es muy difícil, pero el amor todo lo puede y goza ante tanta bondad. El amor de los esposos, para que su convivencia sea positiva, se basa en la educación, respeto, comprensión y confianza plena. El amor a la música, oír una canción que tanto recuerdo se evoca, o sentir una sonata de Beethoven que te traslada a otro mundo mágico. El amor también tiene otra faceta, quien más pone, más pierde. El amor es un camino excepcional, un camino que supera todo lo demás. El amor, el primer fruto del espíritu. Sin amor, hasta las mejores cosas se reducen a la nada. El amor se define en la fe, esperanza y caridad. De las tres, la más grande es el amor. El amor como Dios, que es amor, es eterno.
1: Ágata, has hecho una glosa preciosa de Corintios 13. Muchas gracias. Y vamos a seguir con el tema del amor porque vamos a hablar del amor a la Virgen y del amor que la Virgen nos tiene en esta víspera de la celebración de la Virgen del Rosario. Me vais a permitir algún apunte un poco personal o mucho personal, porque para mí esta fiesta tiene una especial significación. Llevo ese nombre heredado de mi madre. Mi madre era Rosario y mi Madre del Cielo en esta Advocación del Rosario alegría que comparto con toda la familia del atardecer de la vida sí sí he dicho bien familia porque todos formamos un todo en esta casa mi madre rezaba los quince misterios del rosario cada día pues ella no alcanzó a conocer los luminosos que los hubiera rezado también en sus horas finales las enfermeras nos decían qué hace esta señora con los dedos índice y pulgar, ya sin rosario, como pasando cuentas. Y le contamos con mucha emoción, mis hermanos y yo, que ella tenía interiorizado este movimiento que había sido diario durante toda su vida. Y así llegó, un sábado, a la hora del ángelus, a la presencia de Dios y de la Virgen, desgranando las cuentas del rosario. Me decía con mucha frecuencia, hija, qué suerte tenemos porque nuestro nombre se puede rezar. Todo esto provenía de que mi madre quedó huérfana muy niña y de ahí me nació el amor a la Virgen y la devoción al rosario que nos transmitió a todos en casa.
4: ¿Por qué tanto la oración cuando hay tanto que hacer por los hermanos? Efectivamente, Ana, esta es una
1: pregunta que, que mucha gente se hace y vamos a tratar de responderla, porque muchos cristianos no piensan que es una pérdida de tiempo, pero para responder es necesario acercarse a la oración, sabiendo que no es solo una serie de peticiones, sino que es una actitud que nos acerca íntimamente al corazón de Dios. La oración ha de estar presente en la vida cristiana. No podemos estar con los hermanos debidamente si no estamos con el padre y con la madre. Y de lo que pasa en esa intimidad, darlo a conocer a los otros con la palabra y sobre todo con la vida silenciosa. Si no unimos oración a la misión, algo queda desequilibrado y lo que hacemos por lo demás lo puede hacer una persona no creyente, una ONG, pero la unión con Dios y con la Virgen añade un plus a lo que hacemos y desde ahí somos portadores de la buena noticia. Dijo el Papa Emérito Benedicto XVI, «Desde que el hombre es hombre, reza, porque se ha dado cuenta de que él no está solo en el mundo, hay alguien que lo escucha». El hombre siempre se ha dado cuenta de que necesita a otro más grande, a alguien más grande, y que debe tender a él, porque si no, su vida no es plena, no tiene verdadero sentido. Pero, por otra parte, al hombre que le resulta natural rezar... Tiene dificultad para rezar, proveniente de la prisa las tareas que entorpecen, a veces.
4: Yo entiendo que la oración es muy variada. ¿Nos quieres hablar de ello y de cómo cada uno ha de elegir la que más le conviene en cada momento? En efecto,
1: las formas de oración cristiana son bendición, adoración, petición, intercesión, acción de gracias alabanza, en la Eucaristía se contienen todas las formas de oración. La meditación es rumiar un texto bíblico y sacar aplicaciones para la vida. También se reza repitiendo salmos. Cristo oraba con los salmos y sigue siendo esencial en la oración de la Iglesia. También está la oración contemplativa, que es quedarse ante Dios en silencio y latir con el latido de dios sin argumentos sin texto haciendo silencio corporal silencio de los sentidos y quedarse en la presencia de todo esto de todo esto participa la oración del rosario
4: la oración del Rosario, que son beneficios espirituales y personales ante la contemplación de los misterios, es muy amplia. ¿Nos podías hablar de ello? De todo lo que venimos señalando participa el Santo Rosario, porque es
1: oración de petición, de acción de gracias, de alabanza, de contemplación. Y no hay que olvidar este aspecto contemplativo porque lo facilita el ir muy despacio meditando la, la vida de Jesús y la presencia de María mientras desgranamos Ave Marías, Glorias y Padre Nuestro. Es una oración completamente bíblica que nos da la oportunidad de repasar diariamente los sagrados misterios hay una oración mariana de la Iglesia de Oriente que se llama el Acatistos del siglo VII, que está en la liturgia ortodoxa griega y meditan los misterios de la maternidad de la Virgen y el nombre significa que se canta de pie, en señal de, de reverencia. Fue Domingo de Guzmán, en la cristiandad, el que parece haber promovido en sus misiones el rezo de una forma muy primitiva del Rosario, al ser los dominicos una orden de predicadores, y estar siempre en medio del pueblo. Su devoción se hizo popular y fueron apareciendo las cofradías al, al, al aire de los misterios del Rosario.
4: Charo, tú que eres andaluza, nos quieres hablar... O, ¿O de lo que piensas sobre tus propias vivencias de los rosarios por la calle, el rosario de la aurora, el sin pecado?
1: Antes de, re de responder a esto, decir curiosamente que mi padre se llamaba Domingo uh -huh. y cuando le encargábamos misas y todavía Domingo y Rosario, dice, ¿usted que está esa coincidencia? Bueno, pues en casa eh, hemos tenido esa devoción tan grande al rosario. Efectivamente, de ahí vengo, de Andalucía. Es un fenómeno muy importante porque se hicieron en Sevilla, en el siglo XVII, los rosarios callejeros y se extendieron muy pronto por España y América. Eran cortejos y siguen siendo precedidos por una cruz que iban con faroles para alumbrar a los coros por la calle. Y estaba presidido por una insignia mariana que se llama el sin pecado, significa sin pecado concebida, que es como un estandarte eh, que siempre acuna estas palabras y que incluso en la romería del rocío, por signo de respeto, no lo lleva un devoto en sus manos, sino que va un carretón portando el sin pecado de la Virgen. Por tanto, eh, esta devoción tan arraigada en el pueblo, tan de la Madre, eh, desde Radio María, y uniéndonos modestamente al querer del Papa Francisco, él quiere que en el mes de octubre se rece todos los días. A lo mejor nosotros también queremos lo mismo porque nos unimos al sentir del Papa y porque la madre se merece otro día entraremos si acaso en la letanía, que hoy no nos da tiempo, esos piropos diarios de la gente que la quiere. Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
0: La entrevista en Al Atardecer de la Vida.
1: Buenas tardes, Gloria Merino.
5: Buenas tardes.
1: Qué alegría, tener. radio
5: radio María.
1: Qué alegría tenerte nuevamente entre nosotros. Muchas bueno, gracias. Para las personas que no han tenido la suerte de oír a Gloria, ya lleva colaborando con nosotros un tiempo. Es una mujer, bueno, una página de Evangelio abierta. Eh, ha trabajado mucho en su vida, sigue trabajando, es un apóstol nato y bueno, pues el tenerla entre nosotros como tener a Agata pues es una suerte de las grandes. Y Gloria esta tarde nos va a compartir algunos retazos de su vida espiritual, que vale mucho la pena, cuando quieras,
5: Gloria. Anteriormente he hablado de las directrices que han regido mi vida pero no he dicho nada hasta ahora de algo que desde mi infancia estuvo muy presente en el ambiente familiar, que en esta vida estamos de paso y caminando hacia el cielo donde nos esperan Dios, la Virgen y los que nos precedieron. Bien es verdad que todo ello no como algo triste, sino como estímulo, meta y deseo de vivir de la forma que más ayudara a alcanzarlo. A esta altura de la vida, ya muy alta, es verdad, esta idea la vivo con más conciencia, pero no como una espada de Damocles, sino como una realidad que ya cercana, que me hace repetir con el salmista, enséñanos, Señor, a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato viendo cómo la parte física se va debilitando y deteriorando, procurar fortalecer y revitalizar la parte espiritual, intensificando el trato con Dios y la Virgen, y que ello se traduzca y refleje en mi trato con los que me rodean, viendo a Dios en ellos y amando a Dios en todos. Y vivir el momento presente, que no nos angustie el futuro, produce mucha paz, rezar y decir con el Salmo, encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hace muchos años descubrí la devoción de rogar por los agonizantes a través de la obra de salvación de los agonizantes, establecida el primer centro en la Iglesia Patriarcal Latina de Jerusalén otra bien en Bruselas, en Canadá y aquí en España, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Madrid, con la finalidad que su nombre indica, incluso con la pretensión presentada humildemente de que llegara a establecerse en la iglesia, al igual que el mes de noviembre está dedicado a rogar por las ánimas del purgatorio que lo fuera el mes de febrero para hacerlo por la salvación de los agonizantes. Pero al fallecer las personas que lo impulsaban, quedó la cosa paralizada. Dios tiene sus designios y Él tiene la palabra. No cabe duda de que es el momento más trascendental de la vida, por el que todos, todos, tenemos que pasar. De ese momento depende nuestra eternidad en unas ejercitaciones por un mundo mejor a las que asistí hace ya muchos años explicaron que de la muerte aparente a la muerte real transcurre un tiempo en el que ya libre de prejuicios y respetos humanos sin la fuerza de las pasiones y con plena libertad el alma se encuentra en la presencia de dios Verdad, belleza y amor. Y repasando en unos momentos su vida, unas veces vacía o a peor llena de pecado, con gran arrepentimiento decide arrojarse a los brazos misericordiosos de Dios que la está esperando para juzgarla con gran amor y perdón. Es de suponer que el maligno echará el resto para que esto no suceda. De ahí la necesidad que existe de rogar por los agonizantes para que no duden en ser como el hijo pródigo que vuelve al Padre que le acoge con todo amor. La Santísima Virgen, como buena madre, junto con San José, nos ayudarán a llegar a la casa del Padre. Amén.
1: Gloria, muchísimas gracias por esta intervención tuya como siempre tan honda, tan sugerente
5: y no, estamos yo casi... muchas gracias también por poder aportar pues un granito de arena, Eso que sea es... para bien de toda la Estamos
1: ya con estas palabras tuyas casi preanunciando lo que será el programa nuestro de noviembre las personas que están ya en la casa del Padre y refrescar nuestra memoria, aquellos rostros y aquellas personas que tanto nos han ayudado. Muchas gracias Gloria no te vas, ¿eh? No te vas de nosotros, te quedas.
5: Gracias. Lo que Dios quiera.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: En esta sección, Ana, y con la oportunidad de siempre, nos va a hablar del cansancio y el descanso, o del descanso y el cansancio, porque estamos en, una, en un mes de incorporarnos después de quien hayamos tenido suerte del merecido descanso.
4: Adelante, Ana, con mayores y familia. Muchas gracias, Charo. Queridos amigos, bueno, como veis, yo sigo siendo de la vieja escuela. de y Con un el, con el apelativo de masculino plural, meto los mayores. Los, las hombres los hombres y las mujeres y es que a mí esas modalidades que hay ahora del, del masculino del femenino del miembro la miembra el portavoz la portavoza como que me me sienta muy mal entonces yo voy a seguir diciendo amigos donde estáis incluidos todos y os lo agradezco muchísimo Espero que hayáis pasado un verano agradable, ya que el verano es una estación que se suele recibir con alegría, con ganas de hacer cosas, de ver gente, excursiones, baños, gozar de una tranquilidad merecida. Pero no siempre es así. ¿Y por qué digo esto? Porque no siempre las expectativas con las que recibimos esta época del año se pueden cumplir. He elegido este tema porque después de reencontrarme con la gente que dejé en Madrid antes del verano, hice una pequeña encuesta entre la gente que me rodeaba para sacar yo conclusiones y basar así mi, mi aportación. Y resulta que me encontré con que las personas, muchas de ellas coincidían en el mismo pensamiento con frases como estas. «El verano bien, pero muy cansado». «O como esta otra, como en la casita de uno, nada». Comprendo que compartir con la familia es bonito, pero es agotador. Y es que, con eso de que el sol anima, los días son más largos y es un momento de encuentro familiar, no sé por qué, pero a todos nos entra el síndrome de la actividad veraniega. Y hay que apurarla hasta el final, hay que apuntarse a todo, hay que llegar hasta el final en todas las situaciones que se nos presenten. Vemos también que las familias se multiplican. Los amigos se hacen presentes salvando todas las distancias, porque pueden llegar de cualquier sitio de España o incluso de fuera. Las ofertas de viajes nos invaden y los nietos se convierten en ocupas sin fecha de caducidad. Y lo que es peor, a los abuelos se nos cae la baba cuando nos dicen, abuela, qué rica está esta comida. Cosa que generalmente no acostumbran a decirnos los que nos rodean el resto del año en vista de lo cual nos ponemos al servicio de todo el que se acerque a nosotros y esa es nuestra perdición. Por eso, cuando volvemos a la rutina, somos conscientes de que lo hemos pasado bien, hemos visto cosas y sitios maravillosos, hemos disfrutado de momentos familiares muy agradables, pero ¿a qué precio? Volvemos cansados, agotados, con los pies hechos polvo, y con unas ganas de reencontrarnos con nuestro sillón, con nuestra cama y con nuestro baño, que eso no tiene precio. Así, una vez cerrada la época veraniega, quisiera desarrollar este tema que me parece de suma importancia y darle al descanso el espacio que necesita y que va a redundar en beneficio nuestro. Hay periodos de nuestra vida en la que no descansamos como debiéramos, dormimos mal o no conseguimos tener el sueño reparador que teníamos hace unos años. Esto se debe al ritmo frenético de la sociedad, o a los problemas familiares o económicos, enfermedades, preocupaciones. Y los efectos del cansancio acumulado por un mal descanso se traducen en falta de energía para acometer todas las tareas que tenemos por delante. Si esta situación se mantiene durante un largo periodo de tiempo, nos va a pasar factura y acabaremos teniendo un estado de ansiedad grande que repercutirá primero en nuestro sueño y después en nuestro estado de ánimo. Ana, ¿qué efectos produce el cansancio cuando no se duerme bien? Pues mira, cuando no descansamos bien estamos de peor humor y todo nos parece mal. El sueño interrumpido hace que al día siguiente estemos más cansados, tristes, apáticos y sin ganas de movernos. Además, estar cansados físicamente implica estarlo psíquicamente y el organismo va a responder con un nivel de actividad bajo. El cansancio es acumulativo. En cambio, el descanso no se acumula, se agota en el día, le pasa lo que a la energía... Nos levantamos con una energía que lo, la, la vamos gastando a lo largo del día. Hay veces que nos puede durar hasta el final, pero hay otras veces que hasta después de comer. Por eso hay que administrarla bien. Lo mismo que el descanso. Pero, como os decía antes, un día de mal descanso se recupera en un día de buen descanso. Pero varios días de mal descanso no se recuperan en un día de buen descanso. El cansancio es falta de aire y se produce tras realizar un esfuerzo grande. Suele aparecer en personas que no se mueven mucho, las más sedentarias, porque al no tener mucha actividad, cualquier esfuerzo un poco continuado puede agotarlas. Por eso, en las personas mayores es conveniente alternar momentos de actividad con otros de descanso. También puede aparecer el cansancio como consecuencia de una infección, un virus, por mala alimentación, por estrés acumulado, etcétera. O por tratarse de otras afecciones, el hipotiroidismo, que ya sabéis que en la, en la glándula tiroides produce la hormona suficiente para mantener un equilibrio. Si eso no se consigue, nos puede dar lugar a cansancio y a la astenia. Ahora se habla mucho de la astenia postvacacional porque estamos todos como un poco cansados. La insuficiencia cardíaca puede ser otra causa. El corazón es incapaz de bombear la sangre y se nos altera la tensión, se nos hincharán las piernas. La anemia, por ejemplo, producida por mala alimentación, por falta de hierro. La insuficiencia renal, por mala filtración de los riñones. Los diabéticos, cuando las células de la glucosa que se necesitan funcionan mal o el páncreas no las produce. La glucosa es la que mantiene nuestro cerebro despierto y para que se desarrollen todas las funciones correctamente, las enfermedades pulmonares, etc. También hay algunos medicamentos que pueden causar cansancio, como los relajantes musculares, antihistamínicos, analgésicos. En ese caso
1: de tanto cansancio, ¿qué se puede hacer para recuperarse?
4: Pues sería conveniente mmm, echarse una siesta corta de 15 a veinte minutos, más que nada porque si dormimos mucho en la siesta nos costará reconciliar el sueño a la noche. Eh, evitar la cafeína a partir de una hora de la tarde, no cenar mucho, aunque tampoco es bueno no cenar. Es conveniente tomar con frecuencia alimentos como nueces, plátanos, tomates, arroz que contienen melatonina porque con la edad va disminuyendo y no está de más añadirlos a nuestra alimentación. Si tenemos dificultad en coger el sueño, hacer alguna actividad relajante, leer, oír música, darse una ducha... Aquí quería hacer yo una observación, que es eh, sobre el síndrome de la fatiga crónica, que hay muchas personas que la padecen, y que consiste en que la persona no se encuentra bien, porque algo en su mente no funciona. Y a veces ir acompañada de una depresión encubierta que sería bueno que se pusiera en conocimiento del médico. La apatía, el reencontrarse con lo anterior, con lo que hemos dejado parece como que da eh, pereza. Eh, la vuelta de los nietos que al colegio, de los mayores a sus quehaceres y todo eso como que nos echa un poco para atrás. Dormir adecuadamente es esencial. Cuando el sueño no es reparador, puede llevarnos a un cansancio con somnolencia durante el día. Lo mismo que cuando se sufre apnea en las personas obesas. Mucha gente hace a lo largo del día varios sueñecitos y eso les recupera mucho. Yo también lo aconsejo porque a lo mejor diez minutitos eh, ayudan muchísimo a coger otras fuerzas para seguir adelante. Otro aspecto que también es bueno tener en cuenta es la falta de hidratación ya que cuando la ingesta de agua es escasa eh, puede originar un espesamiento de la sangre y puede repercutir en mala circulación y en un cansancio de la mente y de falta de concentración también cuando se abusa de alcohol o del café bueno, ahora a estas edades no abusamos mucho pero siempre hay una cena tonta de esas que nos produce un efecto rebote a modo de conclusión Quiero decir que hay que tener cuidado en respetar los tiempos de actividad y descanso y compartirlos muy bien, porque cuerpo y alma están muy relacionados hasta el punto de que todo lo que pasa en el cuerpo repercute en la mente y al revés, por el efecto de la somatización. Por todo ello, es necesario generar pensamientos positivos, reflexiones beneficiosas, pensar en nuestros valores para agradecer lo que se es y lo que se tiene, porque una mente agradecida siempre va a ser una mente descansada. Muy bien, Ana. A mí me ha descansado solo oírte y, y a tener A mí muy... me descansa la música, porque después de esa música que hemos oído, la verdad es que no hago, no sé qué hago yo con una cosa tan prosaica, pero bueno.
1: No, no, no. No es prosaico. Es de una utilidad enorme y yo la voy a poner en práctica, pero vamos, yo la siesta, desde luego, no me la pierdo yo esta tampoco. tarde. Yo tampoco. Muchas gracias.
0: Mente Sana con Alberto Bonilla.
1: Esta tarde neuro, el neuropsicólogo clínico y amigo Alberto Bonilla nos va a hablar de la demencia senil tipo Alzheimer. No todo es Alzheimer. Ahí, bueno, esto lo va a explicar muy bien. Así que Alberto, adelante. ...para que las personas que tengan esta dolencia y sus familiares puedan eh, abordarlo de la mejor manera posible. Gracias por tu aportación.
6: Buenas tardes una vez más a todos nuestros queridos radioyentes. En, en esta ocasión quisiera hablar de el Alzheimer. El pasado 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer. Eh, se remonta a 1994 antes de ayer prácticamente, cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, determinó que el 21 de septiembre iba a ser el, el Día Mundial para poder centrar la atención y poder eh, de esta manera legitimar a todo el mundo la eh, una enfermedad tan importante como, como es esta. De hecho, se estima que a día de hoy ya es segunda causa de de fallecimientos en, en España debido a, al envejecimiento de, de la población. Eh, de esta forma, pues en concreto en España se llama CEAFA, la Confederación Española de Alzheimer, la, la encargada de dar visibilidad a, a, esta, a esta enfermedad tan importante y que, y que tiene estos estragos en, en la sociedad eh, mi propósito en esta ocasión es dar una panorámica así un poco general pero muy importante de qué es la enfermedad, cuáles son las consecuencias, que, cómo enfrentar tanto para desde el propio enfermo como desde el entorno un, una problemática de, de este calado. Eh, intentaré definirlo de la manera, un, de una manera simple, no, no científica, puesto que para eso, al final, cuando vamos a consulta, muchas veces nos perdemos entre tanto término que nos dicen, tanta, tanta cosa ahí, tan específica. Y esto intento que, que sea un poco más llano. En primer lugar, habría que decidir mmm, por qué se llama enfermedad. Siempre estoy hablando de, de trastornos. Yo como psicólogo siempre hablo de trastornos, pero ¿por qué en esta ocasión enfermedad? Es tan fácil como hay una causa biológica. Si hay una causa biológica, estamos hablando de enfermedad. Si hablamos de una causa que no está muy claro, si es social, psicológica, conducta, predeterminismo por el ambiente, contexto, familia, eh, parte biológica, entonces sí hablamos de trastornos. Ahí ahí es donde radica la, la diferencia pero en este caso tenemos unos unas causas genéticas unas causas biológicas muy claramente determinadas es ahí donde se están investigando donde se intenta innovar y crear medicamentos y tratamientos cada vez más innovadores valga la redundancia para para poder mitigar los efectos y poder conseguir una mayor calidad y cantidad de vida. A día de hoy, lo cierto y verdad es que no hay un, un tratamiento ni siquiera que lo pare. Lo que podemos hacer es retrasar el Alzheimer. Gracias a los tratamientos estos, de hecho, la media está en retrasarlo eh, 559 días. Eso es lo que dicen los estudios. Es decir, o sea... Conseguimos dos años más de vida. Pero no podemos... Y no podemos pararlo o ni siquiera mucho menos revertirlo y hacer que, que desaparezca la enfermedad como si fuese una gripe. Tan solo lo que podemos hacer es conseguir que las personas vivan con mejor calidad de vida. ¿En qué consiste al final? Eh, es una demencia. El Alzheimer es una demencia y como tal eh, se define como una... Disfunción crónica y generalizada. Es decir, ¿en qué se traduce esto? En un deterioro progresivo. cada vez las. Eh, hay unas alteraciones cognitivas mayores y conductuales. Vamos, que la memoria, la atención se ven mermadas cada vez más. Y eh, en cuanto a nuestra conducta, pues cada vez tenemos una mayor apatía. una. Mmm, una mayor impulsividad. Nuestro estado de ánimo también fluctúa. Hay momentos en los que tenemos ahí eh, subidas. Hay veces que tenemos grandes bajadas donde no nos apetece hacer absolutamente nada. Y. Y por otro lado, pues también la. nuestra personalidad se acaba resintiendo ya en. en fases bastante avanzadas. Eh. Como decía, es un deterioro progresivo. Eh, cada persona, en el fondo, es, es un mundo. Hay gente que le afecta de una forma y hay gente que le afecta de otra, pero mmm, normalmente, casi todo el mundo, de hecho la, la enfermedad para que así, así sea, tiene que ser de una forma continuada. Las personas que, que están afectadas por, por el Alzheimer, pues no solo son los problemas que ellos tienen que encima en un principio son conscientes de ellos, sino que luego esa frustración el problema es que la acaban pagando con las personas que tienen cerca con los que están a su lado que les quieren tanto que les están eh, que les están cuidando el problema no es la persona es la enfermedad la enfer esta es una eh, una reflexión muy simple, pero muy potente. Hay que tener claro que cuando nuestro pariente, nuestro amigo, nuestro familiar, se enfada con nosotros como cuidadores, no es con nosotros, sino que en realidad es está hablando desde la propia frustración que, que siente de ver cómo, cómo se, se va poco a poco. Podría... Empezar a hablar de cómo, cómo se va perdiendo la memoria, cómo cada vez se va teniendo una lentitud para pensar mayor, cómo mmm, se em, empiezan a, a imaginar, a crear falsos recuerdos para intentar encubrir eh, a la, a la sociedad, a tu círculo cercano, que ya no, ya no está siendo el mismo, pero mmm, precisamente por por ser el programa que, que es este, quisiera centrarme, mmm, dar dos pinceladas eh, a nuestro carácter cristiano y dar unas guías básicas de cómo convivir con el enfermo. Porque al final, mmm, sin ir más lejos, eh, la, la bienaventuranza de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, alcanzarán misericordia, es perfectamente aplicable. Pues... Mmm, a las personas que están a nuestro cuidado lo único que tenemos que demostrarle es nuestro amor, nuestro humor para desdramatizar lo que va pasando, entusiasmo por seguir viviendo, eh, enfrentar y superar juntos los miedos, porque en el fondo el cuidador también sufre, no, no, no se nos olvide nunca, la energía que hay que tener todos los días para poder enfrentar de manera conjunta esta enfermedad. La verdad que tampoco, tampoco quisiera ahondar mucho más, eh, simplemente dejar estas, estas pequeñas reflexiones en, en el aire y, y simplemente añadir que, que recomiendo muchísimo, muchísimo una película que se llama Siempre Alice para ver cuáles son las consecuencias. Es una película que salió en 2014 y, y representa bastante, bastante bien ¿Cuál es el día a día de del de enfermo y de la persona que tiene la enfermedad y de su entorno cercano? ¿Cómo vivencia todo, todo esto? Si tenéis oportunidad, eh, echadle un ojo a la película. Siempre Alice. Muchísimas gracias y un placer haber estado aquí una vez más con vosotros.
1: Muchas gracias, Alberto, por tu intervención, que seguro que has arrojado muchísima luz al núcleo familiar de cuidadores y de personas próximas al enfermo con esta dolencia que implica a toda la familia. Muchas gracias por lo que has aportado.
0: El día a día de los mayores, con Ágata Fernández y Ana Rodríguez.
3: La población de Laguna del Marquesado, ubicada en la serranía oriental de Cuenca, ya cuenta con la primera calle dedicada a los abuelos de España, para honrar el apoyo incondicional que transmiten a la familia, sobre todo en el cuidado y cariño hacia los nietos. La placa Calle de Mis Abuelos se ha instalado en esta pequeña localidad conquense, de medio centenar de habitantes. Tras la iniciativa desarrollada por una empresa alimenticia, el acto fue acogido con gran alegría por los de la localidad y por todos aquellos que deciden pasar la época estival en este pueblo conquense.
4: Selfies contra la soledad en España hay miles de personas mayores que viven solas y se sienten invisibles. Desde una fundación de Valencia, los voluntarios que acompañan a estas personas se hacen un selfie con ellos y dejan de recuerdo la foto para que se sientan acompañados hasta que vuelva el voluntario. Los resultados están siendo muy positivos. Es una bonita forma de dejarles un recuerdo que palíe tantas horas de soledad. Además, todas las fotos se cuelgan en la web de la Fundación y les muestran a los mayores todas las fotos en el ordenador del voluntario visitante. Y por último, con
1: motivo del Día Mundial del Alzheimer, el pasado 19 de septiembre, CEOMA anima al personal de todas las residencias a que éstas sean centros amigables para las personas con esta enfermedad. ¿Con qué objetivo? Con que los mayores estén lo más a gusto posible. Encuentren apoyo, paliar las deficiencias que van adquiriendo en el proceso de la enfermedad. Se proponen actividades específicas que ayuden en sus patologías y, sobre todo, que reciban un trato empático, respetuoso y digno y con la mayor calidad en los cuidados, aumentando así la calidad de vida de una vida que se está ya quebrando mucho. Antes de cerrar, nuestro poeta, Pablo Rodríguez Osorio, va a recitar un soneto que mucho tiene que ver con la fiesta que celebraremos mañana. Se llama Dios te salve. En él hace alusión también a su madre recitando el rosario en su hogar.
7: Dios te salve, María, en la cocina la tarde se consume lentamente, y el día se adormece en el poniente, porque la noche, presta, se avecina. Mi madre está rezando, en mi retina después de tanto tiempo, adolescente, su imagen sigue viva, está presente. Y sus rezos Que rozan la rutina El rosario en sus manos Y en su boca Una vez y otra vez Con gozo invoca a María Que es cuna Y es calvario En cada ave María Perla a perla Con lágrimas de gozo Puedo aún verla Mientras pasa las perlas del rosario.
1: Bueno Pablo, hoy le ha tocado a las madres, a todas las madres de quienes nos estén escuchando, porque la Madre del Cielo nos arropa a todos. Quería dar las gracias a todos los intervinientes. Al Padre Francisco Javier Caballero, a Ágata Fernández, a Gloria Merino, a Ana Rodríguez, a Alberto Bonilla, a Pablo Rodríguez Osorio, a Araceli Paniagua, nuestra melómana, a Yolanda Gómez, regidora, y al Ave María del Padre Victoria. Es un elemento fundamental la música en el programa que nos ha acompañado esta tarde de sábado haciéndonos la oración más fácil en la víspera de esta fiesta grande. Gracias a todos los que nos escucháis. Seguimos juntos para conectar por correo Radio María al atardecer de la vida Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 y en el teléfono 91 153 tres 87, 70, diciendo de dónde llamáis y a qué programa os queréis dirigir. Solo nos falta decir una cosa, que al atardecer de la vida seguiremos dando fruto y a ser posible frutos abundantes, todos juntos. A continuación, no desconectéis porque podéis escuchar la liturgia de la semana. Y hasta muy pronto, amigos pero ya mismo, porque volvemos el 3 de noviembre con un recuerdo muy especial a los que ya están en la casa del Padre. Muchas gracias. Repito, 3 de noviembre.